0: ¡Comenzamos!
2: Las 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 14 de enero del 2020. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en contacto en Twitter, arroba Ana F. Vega en Facebook. Me pueden encontrar como Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual, nuestro sitio web, ahí si entran, mbsnoticias.com, van a encontrar el streaming en vivo de 5 a 7, de lunes a viernes, ahí siempre estamos para podernos ver también, además de escucharnos, y aquí en cabina los leo a través de nuestro número de WhatsApp, nuestro número es el 5543 77 -125. ahí les va de nuevo, 55 43 77 102 En directo <risa> Bueno, así, así, así de drástico y así de, pues de evidente es nuestro, nuestra introducción a la, a la entrevista de hoy. Y ustedes lo conocen muy bien porque hace solamente. ¿Dos minutos estaba al aire? Sí, exactamente, exactamente. José Ramón Zaval está aquí conmigo en, en cabina y yo le agradezco mucho que nos regale estos minutitos porque salió una, pues una información que la verdad me llamó mucho la atención porque no es el primer año que sale. Es decir, eh, es algo que está recurrentemente en medios de comunicación y creo que vale la pena platicar sobre eh, la seguridad de los autos que se venden en México. Es correcto. Generalmente se dice que en México se venden de los autos más inseguros del mundo y pues ahí andamos como merolicos repitiendo la información sin entender bien a bien si efectivamente se venden de los autos eh, más inseguros en el mundo y si es así, pues qué es lo que llama a esta a esta demanda, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pero tú que eres el experto en estos temas Fíjate, Ana,
3: que estuve revisando la información que ayer me mandaste de el Universal eh, y la verdad es que no es del todo precisa a ver. Eh, y tiene algunas inconsistencias por ejemplo, habla de los frenos ABC, que no son ABC, si son, son ABS, eh, la verdad es que el, el, la industria automotriz año con año ha venido evolucionando y si bien es cierto que hay todavía algunos, ya muy pocos vehículos de estos como considerados inseguros en México, eh, se, la industria automotriz ha venido reconociendo este tema y poco a poco ha ido sacando del mercado este tipo de vehículos, solo quedan algunos muy pocos y son normalmente utilizados para venta flotillera uh -huh. que ni siquiera están anunciados en sus páginas de internet Internet ni nada, porque los ocupan las empresas para temas de seguridad, para temas de renta de autos, mm -hmm. que yo no estoy diciendo que esté bien, porque hoy por hoy lo que nosotros, por ejemplo, recomendamos en el programa es comprar el coche más seguro y no el más bonito, o sí. no el que tenga eh, mejor equipo de sonido, mm -hmm. pero yo creo que la gente cada vez está más educada. Ahora, hay tres organismos a nivel global que se dedican a estudiar y a analizar la seguridad de los vehículos. Uno está en Europa, que es la Euro NCAP, otro en Latinoamérica que va bastante bien, la Latin mm -hmm. hace cada vez más más y mejores pruebas, y el tercero es en los Estados Unidos, que es la National Highway Traffic Safety Administration, la NHTSA. Entonces, estos organismos, cada eh, que sale un vehículo, le hacen pruebas para determinar a través de estrellas cuántas estrellas tienen los vehículos. Esta información está disponible al público hoy por hoy, o sea, la latincap.com, diagonal ES, ahí están todas las pruebas de manejo, y ahí de cada vehículo tú puedes saber qué tan seguro o no es eh, cada uno de los autos. Y, y, por ejemplo, estoy encontrando bastante imprecisa porque, por ejemplo, nos hablan aquí de, eh, de Toyota Avanza, que es una camioneta para siete pasajeros que en principio no tenía bolsas de aire. Sin embargo, la marca lo identificó y la versión que se vende actualmente ya tiene bolsas de aire. Eh, está hablando de, de vehículos que ya no se venden actualmente en el mercado. Dice, por ejemplo, Peugeot solo tiene el 302 y Ram 700. Ram 700 es un vehículo utilitario de trabajo que es de grupo FCA y Peugeot nunca ha vendido un, un modelo 302 entonces uh -huh. me parece que la nota está un poco imprecisa eh, yo creo que las marcas eh, han venido evolucionando y hoy ofrecen eh, vehículos mucho más seguros en méxico a la altura de cualquier parte del mundo y poco a poco estos autos más inseguros eh, han saliendo, salido han salido de comercialización y la gente también está mucho más educada
2: ¿eh? uh -huh. eh, pero platicábamos antes de, de entrar al aire y tú me decías que de pronto pues eh, los, los digamos los clientes terminan a veces yéndose por qué bonito se ve el coche pero uh -huh. no preguntan en las este, en las agencias oye este tiene buenos frenos oye cuántas bolsas de aire tiene o prefieren invertir en cosas que no a, eh, abonan a la seguridad del vehículo que están comprando sino que abonan a, pues, al, al, qué bonitos rines, ¿no? Usted...
3: Mira, alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿cuál es el mejor coche para eh, el primer coche de mi hijo? Le dije, el más caro que puedas. ¿Cómo? Voy a maleducar a mi hijo. No, no lo vas a maleducar. Eh, los chavos, sobre todo, tienen más propensión a tener un accidente, pues, por el alcohol, por la velocidad, por la emoción, por las distracciones, por el celular, etcétera Entonces, la verdad es que hoy la recomendación al público es decir, un coche que no tenga frenos ABS que no tenga bolsas de aire y que no tenga control de estabilidad, mejor ni comprarlo. Y yo estoy... Eh, mañana te, te tengo justamente cuáles son los únicos que no lo tienen en México, pero estoy seguro que el 99% de los autos ya lo tienen de esta manera y, y, y por lo menos tienen versiones que así, que así lo tienen. O sea, ya de cualquier coche que se venda en México probablemente la versión de entrada alguna no tenga estos elementos, pero eh, la gran mayoría de los vehículos tienen por lo menos frenos ABS y bolsas de aire. Y también va a entrar ya en vigor la norma oficial mexicana en el 2022 me uh -huh. parece, eh, a través de la cual obliga a que todos los vehículos tengan estos tres elementos que son fundamentales a la hora de un accidente. Frenos ABS, que es eh, no ABC, como dice por ahí la nota, <risa> es que ABS es Anti-Blocking System, ¿no? Sí, es, no, no es
2: otra cosa. Es te, otra tú cosa. Has,
3: has de cuenta, cuando tú vienes y frenas fuerte y sientes que el coche hace esto, o sea, como, como que, que brinca, como que brinca, y todo el mundo dice, ay, ya lo eché a perder, no. Al revés. Hace, hace que los frenos no se bloqueen y que no gire sobre tu propio eje y tengas un mayor accidente. Mm. Las bolsas de aire, bueno, pues evidentemente, por lo menos cuatro bolsas de aire, y este, los, el control de tracción o de estabilidad, ya prácticamente todos los vehículos lo tienen hoy por hoy para los modelos 2020 no estoy 100% seguro, pero creo que no habrá ninguno que no tenga por lo menos su versión con todos los elementos de seguridad.
2: Ahora, te, da, te imaginarás tú que estas noticias pues andan circulando por todo, por todos, por todos lados. Cada año sale la lista. Cada yo, yo, por eso, por eso estamos platicando ahorita porque de verdad no es la primera vez que, sí. que yo escucho que en México se venden los peores coches de, del mundo. ¿Dónde se puede meter la gente para averiguar si efectivamente el coche que quiere este, eh, que quiere comprar es un coche más o menos seguro? Porque además hay que decirlo, en México hay muchísima gente que se muere en accidentes automovilísticos. Es uno de los países más eh, mortíferos. Los coches no son la única razón, evidentemente. No, van mezclados Pero ayuda. alcohol. Velocidad.
3: Velocidad. Y eh, mal
2: estado de, la, de las personas. De de ¿Sabías las carreteras, que hoy la principal causa de
3: accidentes es el celular y ya no el alcohol?
2: Ay, sí, qué horror. O sea, la gente, en el celular, personas, La gente va chateando en el celular ya y sí. va
3: tuiteando en el celular. No, el otro día terrible. había alguien.
2: Este, chateando en una moto, imagínate. No, sí, en sí, serio. Sí, traían como que una cosa para cargar su celular en el volante de la moto y estaba revisando su WhatsApp.
3: Qué cosa. Y dije, bueno,
2: terribles. pues ya estoy ya del colmo del colmo, ¿no? Mira,
3: cada una de las marcas tiene la obligación de publicar los elementos de seguridad y cualquiera, eh, tú puedes revisar en cualquier página de, la, de cualquier marca, ¿qué elementos? La recomendación es bolsas de aire, frenos veces y control de tracción, y existen estos tres organismos a nivel global que tienen todos los modelos. Tú lo puedes buscar por marca, modelo y año, que es la Latin CAP, Latin N Cap, eh, así como suena. N de no CAP. Latin ¿no? N Cap, exacto, la Euro N CAP y en, en Estados Unidos es NHTS. Sea la National Highway Traffic Safety Administration, este, que bueno, que fui a dejar mejor en algún momento <risa> de mi vida, Me pero ahí tú bien. puedes encontrar... Cuántas estrellas tiene y sobre todo hay hoy elementos de seguridad. Y ahora que estuve en el Consumer Electronics Show de Las Vegas hace un par de semanas, eh, estos elementos van a avanzar. Fíjate, vamos a ver más cambios, Ana Francisca, del 2020 al 2030 que los que vimos del 2019 al 1900.
2: Ay, o sea, de los forcitos, forte, del. ¿Recuerdas de, 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 de la revolución Ford... industrial sí, sí, de no,
3: Inglaterra? No sé. Bueno, vamos a vivir una revolución industrial tecnológica
2: Qué tan
3: grande eh, y vamos a empezar a ver autos autónomos. Eso y, me
2: emociona que muchísimo. se
3: manejan absolutamente solos y la meta precisamente de todas las marcas es que para el 2040 haya cero muertes por accidentes viales
2: pues es que esa es la cosa no, ¿No? que
3: sí. ese es el tema bueno Pero pues hay pues, manera de cuidarse o sea hay que comprar el coche que, que, que mayor seguridad te ofrezca y eso lo puedes encontrar en todas las páginas si es un coche sin ABS, si es un coche sin bolsas de aire o sin control de tracción mejor no lo compres y vete a la siguiente marca que te va a dar algo en un precio muy similar pero con estos elementos de seguridad
2: Y si tienen alguna duda, pueden consultarlo con José Ramón, que está en arroba autos y más. Arroba
3: autos y más, por ahí estamos, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Pero sí, gracias. la verdad es que el tema de la seguridad es súper importante. Debe ser el primer factor decisivo, el segundo el consumo de combustible, el tercero el nivel de emisiones contaminantes, y ya el cuarto lo lindo y los rines y todo lo demás, eso pasa a una Sí, ya es distancia. cosmético, ¿no? Ya sí, es, cosmético. es correcto. Gracias. Gracias a ti.
2: Muchas gracias. Son las cinco con diez, ¿les parece si nos vamos con otras cosas?
0: Noticias en directo.
2: Bueno, pues, ¿qué pasó con el caso de Torreón? Información que la verdad sorprende, y sorprende por la rapidez, y sorprende por la naturaleza de lo que nos están diciendo. Eh, porque resulta que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda eh, va contra las cuentas bancarias de los abuelos y del papá de este chico de 11 años que disparó en el Colegio Cervantes allá en Torreón, Coahuila. Apenas ayer la Fiscalía del Estado confirmó la detención de José Ángel N., el abuelo, no el abuelo de, de este chico, que está acusado de ser responsable por omisión del homicidio de la maestra Mari, a quien disparó eh, su nieto antes de suicidarse. Él está pues ya detenido y ahora eh, Santiago Nieto anuncia que se le han congelado las cuentas a él y al padre. Y también a otro a otro familiar más. Eh, la información la tienes tú, René Cruz. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Ana Francisca, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Así es, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que ya se inició el proceso para congelar las cuentas bancarias de los abuelos y del papá del menor que disparó contra sus compañeros esto en un colegio de Torreón, Coahuila. El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales destacó que encontraron flujos de recursos que no corresponden a la actividad de estas tres personas vamos a escuchar
0: en lo particular encontramos flujos de recursos que no corresponden con el, eh, eh, digamos, eh, la, eh, de forma usual de por parte de, de la señora Rebeca Jiménez y los señores José Ángel Ramos, padre e hijo, y esto ha generado eh, pues la, la investigación correspondiente. Vamos a presentar los resultados ante la Fiscalía del Estado y ante la Fiscalía General de la República y, bueno, pues evidentemente, eh, estamos en proceso de, de, de congelamiento de, de, de cuentas en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de, de las personas.
4: En la entrevista en el marco de la reunión que sostuvo el Gabinete de Seguridad Federal con la Conferencia Nacional de Gobernadores, eh, Nieto Castillo informó que la investigación se inició ayer, esto a petición del gobierno de Coahuila. Indicó, indicó que durante esta reunión les informó a los gobernadores el congelamiento de cuentas es un mecanismo útil para combatir a los grupos delictivos y lo que se nos comentó Ana Francisca es que en esta, precisamente en esta reunión eh, Santiago Nieto le informó a los mandatarios estatales que el vuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas. Además de que tiene una recepción de flujos en efectivo por 24 millones de pesos y que pues adquirió seis vehículos de lujo en dos años, tres BMW, tres Jeep Cherokee uh -huh. y mientras que la abuela adquirió tres camionetas de lujo blindadas y realizó transferencias de dinero hacia Estados Unidos, además de que pues esta señora pues eh, presenta un problema de defraudación fiscal. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Eh, muchísimas gracias, eh, René. Oye, eh, y también eh, tienes tu información sobre la reunión de Conago, ¿cierto?
4: Así es, ahí estuvimos presentes en esta reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y pues en este sentido, Ana Francisca, eh, pues... Eh, tras este diferendo que se registró en el mes de diciembre, recordarás este por el tema de las inasistencias ¿Sí? de los mandatarios estatales. A las a, reuniones de seguridad. A las ¿no? reuniones de seguridad. Ajá. Pues ya el día de hoy el gobierno federal y la CONAGO pues se acordaron anteponer la neutralidad política en materia de seguridad y en este marco Silvano Aureoles, eh, quien es el gobernador de Michoacán, sostuvo que la CONAGO acordó trabajar de la mano con el gobierno federal convencidos de que por encima de las diferencias ideológicas que se puedan presentar siempre de deberá prevalecer la unidad y la voluntad del trabajo, y pues por su parte el secretario de Seguridad, eh, Alfonso Durazo, insistió en su llamado de trabajar en conjunto o, tra o fracasar por separado, y de ahí que pues, se haya acordado precisamente este cierre de filas para obtener mayores resultados en materia de seguridad, Ana Francisco.
2: Bien, te agradezco mucho este reporte, René.
4: Seguimos pendientes, buenas tardes.
2: Muchas gracias. Por cierto, quien comió con los gobernadores del país es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se imaginan ustedes nada más pues en medio de, de las, de las eh, pues, tensiones que hay en torno a temas como el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, eh, la seguridad, por supuesto, ya nos lo decía eh, René Cruz, y eh, preocupaciones también en torno a la economía del país, eh, vamos a ir con, con nuestra compañera Rocío Méndez en un ratito más eh, para que nos dé el reporte de esta comida. Eh, pero por lo pronto, pero por lo pronto, eh, les quiero platicar también sobre eh, eh, Senadores del PAN, ¿no? Senadores y gobernadores panistas, que después de oponerse, pues muy críticamente, muy fuertemente, a la implementación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar del INSABI y la este. Pues, pues eh, eh, la anulación del Seguro Popular, eh, pues finalmente propusieron hoy reformas en materia de salud para eliminar cualquier cuota de recuperación del Insabi, exigen que todos los servicios eh, otorgados a través del Insabi sean gratuitos, es decir, los de primer nivel, los de segundo nivel, pero también ya inmediatamente los de tercer nivel. Eh, Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también
5: al auditorio. Si bien lo comentas, los senadores del Partido Acción Nacional eh, pues eh, perfilaron las iniciativas, al menos una de las iniciativas que presentarán en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día de mañana, esto para que los servicios de salud, como ha pre prometido la Presidencia de la República, sean gratuitos en su totalidad, que no nada más la atención en el, lo que se le conoce como el primer nivel, el segundo nivel, eh, sea eh, gratuita, sino que está también en el área de especialidades, ya cuando se atienden enfermedades, pues médicas, eh, enfermedades y gastos médicos que sean, eh, causan en gastos catastróficos a los usuarios, eh, bueno, pues también puedan ser gratuitos. Los senadores panistas señalaron que eh, con estas reformas, si se eh, tiene por bien aprobarlas en el Congreso de la Unión, eh, bueno, pues se cumpliría el propósito que ha estado ofreciendo la presidencia de la República de que los gastos precisamente en salud, eh, de que la población tenga acceso a la salud, eh, sin que esto le Cueste sin que estén pagando ni siquiera cuotas de recuperación. Escuchemos cómo lo planteó la senadora del PAN es Kenia López.
6: Es que efectivamente se eliminen de la ley de salud las cuotas que se tiene que pagar por parte de los pacientes. Y también vamos a modificar el artículo 77, bis 1, en donde se establece la gratuidad, pero solamente en el primero y en el segundo nivel. Vamos más allá nosotros en el PAN. Y, por supuesto, también se amplíe esa gratuidad al tercer nivel, que, por supuesto, es de especialidades.
5: De modo que la propuesta de los senadores panistas es que la el acceso a la salud en el país sea completamente gratis para todas las personas que no tengan acceso precisamente a estos servicios y que no cuenten con seguridad social. Los legisladores panistas retaron a la mayoría de Morena en el Senado de la República a aprobar estos cambios si es que se quiere cumplir con este ofrecimiento que se ha hecho a la población de que la salud sea gratis en el país para quien lo requiera. Escuchemos de nueva cuenta a la senadora Kenia lópez Rabagán
6: retamos, proponemos, exigimos a el gobierno y a los senadores de Morena a que acompañen esta propuesta. Ya no dobles discursos, ya no mentiras, ya no discursos a medias. Lo que hoy venimos a decirles las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional es que sí queremos que haya salud gratuita, total, gratuidad total en los servicios de salud,
5: los senadores panistas Ana, insistieron en señalar entre algunos otros errores en la implementación del Instituto Nacional de Salud, el Insabi, el que sustituye al Seguro Popular, bueno, pues que la administración federal lo echó a andar es, y desapareciendo los módulos de atención que eran del Seguro Popular y también en la base de datos precisamente de este seguro donde pues estaba la información de todos los pacientes a las personas a las que se brindaba la atención médica y bueno, pues ahora hay un desorden administrativo
7: en el Insabi.
5: También es que cometió el error de incrementar sin tener capacidad el número de padecimientos que se podrían atender en este sistema de salud. Ahora con el Insabi, que pasaron de un poco más de 60 a más de 90 enfermedades y también con un presupuesto insuficiente para pues dar atención, eh, como se debe debidamente, a la población. Ana, es el reporte.
2: Muchas gracias, Angélica. Hasta luego. Más adelantito vamos a estar platicando en unos minutos más con la senadora Kenia López, justamente presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Hay, pues, hay cosas también a las que tiene que responder la oposición. Las acusaciones de el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, en el sentido de que habría eh, pues una comunicación social organizada para sabotear al Insabi que hay intereses que están empujando eh, pues eh, que se resisten a este a este cambio de sistema creo que creo que es algo a lo que le tenemos que poner también el ojo bueno en otros temas qué tal que ya que ya no nada más eh, regresó a, va a regresar el avión presidencial ante pues la falta de comprador el avión José María Morelos eh, ¿Se acuerdan ese que no tenía ni Obama? Bueno, pues regresa de Estados Unidos a México, donde eh, tendrá de tres. O se le encuentra un comprador único, un comprador ahí pues solidario que vaya a querer pues este, Ahora sí que dar ese dinero, que es muchísimo dinero, ya dijo el presidente que era para medicamentos y para pues para, para cuestiones médicas, eh, o la venta en copropiedad para que el costo sea menor, o que se rente, o que se pues que se venda, digamos que por pedacitos. Después de promocionarlo como la aeronave más emblemática del continente y un orgullo de la nación, el presidente López Obrador negó que haya sido un fracaso su intento de vender este avión, así lo dijo.
8: Terminando ya su etapa de mantenimiento, de su certificación, regresa. No, es que es complejo y no queremos malbaratarlo, mejor esperar. Habían compradores, pero al final no consiguieron ellos financiamiento y está pasando el tiempo y por eso tomamos esta decisión. Ya queremos resolver este asunto.
2: Son las 5 de la tarde con 21 minutos. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos el teléfono aquí en cabina nuestro WhatsApp 55 43 77 eh, Al regresar vamos a platicar suable, justamente sobre el insabi y sobre, sobre esto que tiene que responder también la oposición a este estas acusaciones de que hay intereses oscuros ahí detrás de toda esta de esta oposición y de estas críticas al nuevo sistema de salud las cinco con veintiuno pausa y volvemos
0: en directo con Ana Francisca Vega. Por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, ya les decía, senadores, senadoras y senadores del PAN propusieron reformas en materia de salud para eliminar el cobro de cuotas de recuperación del INSABI que a partir del primer día de este año sustituyó al Seguro Popular en medio de una serie de críticas sobre una desorganización, sobre el cobro excesivo a, pues a familiares de gente que está pues utilizando los servicios de salud, totalmente desproporcionados a lo que se cobraba en el Seguro Popular, eh, con una preocupación en torno a la carencia y a la ausencia de reglas de operación, en fin. Eh, frente a este escenario, senadores del PAN dicen, pues hay que encontrar una solución y la solución es una eh, pues unas reformas, unas reformas legislativas en la línea telefónica está conmigo, le agradezco muchísimo la senadora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. ¿Cómo estás, Kenia? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana
7: Francisca? Pues sí, efectivamente como lo has comentado y se ha visto en varios, digamos, en varios testimonios bien lacerantes como no solamente se está cobrando el sistema de salud, sino además se está duplicando o cuadruplicando algunos de los pagos con referencia al año pasado a propósito del Seguro Popular. Y mira, Ana Francisca el presidente ha dicho, y hablo comillas, nosotros lo que queremos es crear un Instituto de Salud Pública de primera y gratuito. Sí. Y qué bueno que lo dice, pero en realidad eso no es posible porque la ley que aprobaron sus legisladores pues establece, entre otras cosas, la modificación o la destrucción del Seguro Popular para la creación del INSABI, pero no quitaron las cuotas. Entonces, la propuesta que hoy estamos haciendo en el Partido de Acción Nacional es, si vamos a hacerlo, hagámoslo en serio, uh -huh. no solamente en un discurso, en una... Eh, mañanera en una entrevista con el Presidente de la República, sino hagámoslo en la ley. Y entonces estamos proponiendo dos modificaciones. Modificar el artículo 36 en donde se establecen las cuotas y quitar definitivamente las cuotas que están pagando eh, los pacientes. Ana Francisca y segundo modificar el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud que establece, eh, digamos, una diferenciación entre primero, segundo y tercer nivel de atención. Tú sabes que el tercer nivel de atención pues evidentemente es el más complejo uh -huh. entre otros temas, lo que se ve ahí eh, pues es el can son temas de cáncer que son carísimos, uh -huh. larguísimos uh -huh. y bueno, pues lo que nosotros decimos es eh, que sea gratuito los tres niveles, no solamente como lo dejaron ahora con eh, la reforma que hizo el gobierno eh, y los legisladores de su partido, sino que sea en primero, segundo y tercer nivel no nada más suscribirse al primero y segundo nivel, y entonces sí estamos hablando todos de lo mismo que el presidente quiere y es que haya una salud pública de primera y gratuita lo demás es discursivo y es demagógico y lo que hoy estamos diciéndole al gobierno, al presidente de la república, al presidente López Obrador y a los diputados y senadores de su partido es, vamos a ser congruentes modifiquemos la ley y hagamos de verdad una salud gratuita para todos. Uh -huh.
2: Lo que dice el, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel, eh, es que eh, existe una campaña activa de desinformación en torno al nuevo modelo de salud, que es una campaña pues de comunicación social organizada, por eh, que hay gentes y hay intereses eh, ahí eh, metidos en el sistema de salud que quieren sabotear al Insabi. Eh, y que no quieren que se cambie el modelo de salud, que son intereses que se resisten al cambio y que eh, pues son básicamente son financiados este, pues, de, de, desde otros lugares este, con, con intereses que evidentemente no tienen que ver con, con la salud y con el bien común. ¿Qué, qué respondes a eso, eh, Kenny Pues déjame decirte, Ana Francisca, que es bien preocupante que piensen, digamos, que en lugar
7: de dar respuestas concretas, lógicas, lo que piensen es que todo el mundo los está boicoteando la realidad es que lo hemos visto con mamás, con papás con hermanos, eh, saliendo de los hospitales diciendo, a ver, me costaba 250 y ahora me cuesta 700 pesos, Ana Francisca, eso uh -huh. eso, eso ¿quién lo va a financiar? Nada, pues piensa la persona a la señora, al señor, es increíble los testimonios que hemos visto y no solo de un medio de comunicación, en muchos y no solo, digamos, eh, alguien que no pueda caerle, eh, digamos, no le pueda gustar eh, la lógica de hacer del presidente son eh, digamos testimonios bien lastimosos como para que un servidor público de ese nivel se atreva a decir que es una digamos que está orquestado. Yo te voy a decir una cosa en términos reales el problema es que no saben hacerlo. O sea, se tardaron 20 años para llegar a la presidencia de la República y no saben hacer las cosas. Mira, mañana, Ana Francisca, se cumplen nueve meses de que el presidente de la República dijo quién iba a ser el titular del Insabi. Hace nueve meses, el presidente dijo quién iba a estar a cargo de la salud de los mexicanos. Es más, ni siquiera existía el Insabi, todavía existía el Seguro Popular. Pero ya había una persona con nombre y apellido que se iba a encargar de toda la lógica, digamos, que hoy está sufriendo desafortunadamente, porque yo creo que que a nadie le gusta pensar que hay problemas en los hospitales, pero que está sufriendo por, yo no sé si por ignorancia, por falta de capacidad o por dolo. Nueve meses y el titular del Insabi no pudo prever unas reglas de operación. Estamos a 14 o sea, llevamos catorce... Eh, días ya de que el Insabi eh, está fun, pseudo funcionando y hoy no hay reglas de operación, entonces ¿cómo sabes cuánto cuesta, qué cuesta, qué se paga, qué no se paga? Y estas reglas de operación, fíjate nada más lo que hicieron los legisladores de Morena, de verdad es un, es un asunto de terror, le pusieron 180 días, para llevar a cabo las puede ocupar este gobierno hasta, o sea, medio año Ana Francisca, para definir las reglas de operación de el, el nuevo instituto, es increíble, porque tú imaginas, es como si yo te dijera, ay, si estás enferma, te sientes mal, espérate medio año, para que sepamos cómo te vamos a curar, es es, es, una, es una falta de respeto, al, a la vida de las personas, porque mira, que hagan mal el tema del, del avión, y que terminemos pagando el avión, el costo del avión, y los boletos del presidente y de toda su comitiva, y las ponchaduras de llantas, y los ya, eso digamos, sí importa y es horrible, pero eso solo, solamente es dinero, pero esto cuesta vida, Santa Francisca, o sea, la, la ignorancia, la falta de capacidad eh, de los servidores públicos de este gobierno, lo que está generando son temas que eh, terminan afectando a un ser humano en su calidad de vida y si no es que en la posibilidad de fallecer y eso me parece que no se puede eh, respaldar y entonces lo que decimos hoy al presidente es nosotros también queremos también queremos un sistema de salud público y gratuito entonces hagamos las modificaciones a la ley y tú, hay algunos medios que me han dicho eso es carísimo pues claro pero, entonces, pero los mexicanos gastamos 6 billones de pesos, Ana Francisca, en el presupuesto año con año. Pues destinémosle dinero, dejemos de estar este, cubriendo programas clientelares que nada más son para pensar en la próxima elección. Y si celo a los mexicanos, que por cierto... 70 millones de mexicanos no tienen un seguro IMSS-ISTE, ¿no? Un servicio sí, médico. Sí. Serían,
2: pues, digamos, serán el público objetivo del INSABI. A ver, eh, el subsecretario López Gatel dijo eh, ayer que, eh, un poco eh, en reacción a toda esta eh, oleada de, de críticas que eh, los tres mmm, servicios de primero, segundo y tercer nivel van a ser gratuitos para los no asegurados a finales de año. Entonces, ¿para qué hacer una modificación legislativa?
7: Porque déjame decirte una cosa, Ana Francisca. A finales de año, lo que está haciendo el subsecretario es que está ganando tiempo para un error. Sí me explico. O sea, si tú lees la ley, si tú lees el artículo 77 bis 1 de la ley general de salud, lo que te dice es, fíjate, empieza la cabeza del artículo diciendo que, el, que va a haber, eh, digamos, salud gratuita, ¿no? Ah, pero después, en el segundo párrafo, lo que dice es que sobre primero y segundo nivel. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué no en tercer nivel? Uh -huh. ¿Sí, sí, me explico? O sea, ¿Bajo qué lógica? Y todavía se, se atreve a decir que a final de año, que, que confiamos en su palabra, si esto es un asunto de, de fe, de palabra, no es un asunto de ley. Esto bueno, no frenaron,
2: frenaron, frenaron ya las cuotas extraordinarias que se estaban cobrando, ¿no? O sea, regresaron, ¿Porque, porque al, sistema, regresaron al sistema bueno, digamos, de no cuotas. Es que, no, digamos,
7: ahora sí que, gracias por hacer lo que la ley establece, porque ¿Sí? además, fíjate, ¿sabes, ¿sabes por qué? Digamos, ya no sé si has visto algunos este, testimonios de gente que dice, oye, me cobraban 250 sí, sí. por una cama y ahora me cuesta 700 pesos, ¿no? Sí. ¿Por qué ese cambio se dio? Eh, digamos, en, no hay reglas de operación. Tú imagina que tú eres la administradora de un hospital y, y, y tu gobierno, digamos, tu autoridad no te dice cuáles son las reglas de operación. Pues evidentemente ellos lo que dicen, ah, pues cobrémosle como si fuera cualquier persona, ¿no? Una persona que no está asegurada en el Seguro Popular este y, 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 y digamos, Démosle el precio normal. Claro que eso lo que demuestra es que hay una desorganización. Fíjate nada más, borraron en el último minuto del 2019, para el primer minuto de 2020, borraron los padrones de los hospitales. O sea, si tú. Que, si tú estabas asegurada por el Seguro Popular y hoy vas a tu, a, a tu hospital, tú tienes que llevar un, demostrar eh, digamos, con tu carnet que eras asegurada, porque hoy las personas que te atienden en los hospitales ya no tienen el padrón para saber si tú, Ana Francisca Vega, formas parte del padrón. Eso es, eso es un, de veras un exceso digamos, de, de falta de inteligencia en este gobierno, y todo porque lo hacen de verdad, eh, digamos, pensando en el discurso y pensando en, el, en la frase bonita que va a decir el presidente, pero no en la realidad. hoy si tú escuchas al presidente de la República decir nosotros queremos crear un Instituto de Salud Pública... De primera y gratuito, todos en nuestro sano juicio queremos lo mismo que él, nada más que la ley no dice eso.
2: Ahora, eh, el tema de los gobernadores, eh, Kenia, me, me, me llama también la atención la declaración del presidente López Obrador en donde cuando dice que pues él no puede obligar a los gobernadores a aceptar este nuevo esquema en materia de salud en los estados después de que desapareció el Seguro Popular, pero no es que él los obligue, es que la ley los obligaría, ¿no? Déjame, a, a menos que a menos que no quieran bien
7: complejo, no sé si si has podido ver las redes eh, sociales del gobernador de Baja California sí, sur, sí, sí, por supuesto, sur del Carlos gobernador Mendoza, Mendoza Davis, uh -huh. pero lo que él digamos, lo que él acentúa hoy en su Twitter es es, de, pues es preocupantísimo, o sea, él dice Baja California se sumó a las compras nacionales de medicamentos y material de curación en el gobierno federal o sea, esto es, su, su estado se suma a toda la consolidación de compras de medicamentos de todo el país. Pero dice, las medicinas licitadas no llegarán sino hasta marzo, Ana Francisca. Uh -huh. Tú como gobernador, imagina qué, qué respuesta vas a dar en, en una lógica de tus hospitales, ¿no? Los que dependen de ti, los que tienen ahí eh, en, en tu circunscripción en tu en tu estado de la federación, que tú le digas a la señora, perdóneme, pero es que lo que necesita o la mesina que necesita nosotros sí la queríamos comprar, pero la tuvimos que consolidar porque es la nueva política del gobierno y entonces a la hora de consolidarla usted se tiene que esperar tres meses porque estos señores del gobierno no lo hicieron con tres meses de anticipación para no estar pasando por este este tipo de sí, sí. errores. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? Esta obsesión de querer destruir el seguro popular. Y eso es verdaderamente preocupante. Porque a ver yo sí creo que el seguro popular seguramente tenía muchas cosas que se podían corregir, bueno hay, 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 hay a ver, todo. Kenia,
2: hay, hay un, hay un montón de, de investigaciones académicas en donde había pues bueno ser, serias fallas también en el seguro popular o sea tam, tampoco ¿Seguro? tampoco podemos pensar que el seguro popular este era era lo que México necesitaba para, para dar este eh, 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 universalidad a, a, los, a los derechos del servicio de salud o sea eso no es cierto porque eso no sucedía tampoco y también había cuotas y también había corrupción y tampoco había medicamentos y también la gente tenía que salir a comprar sus, 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 sus medicamentos para, para sus para sus familiares este, o sea, yo, yo creo que Vanzo, también ahí, ¿no? Te, te, yo estoy
7: absolutamente de acuerdo. El seguro popular como toda política pública es más como toda, digamos como toda creación del ser humano tiene errores, ¿no? Los que tú gustes, los que acabas de enlistar y, y a lo mejor hasta muchos más. Pero eso se podía perfeccionar. Y se podía hacer una, digamos una mutación de un sistema a otro en donde no se pusiera en riesgo ni las medicinas, ni los controles de calidad, ni las, ni las camas, ni la, digamos, el, el servicio médico, y mucho menos la posibilidad de duplicar o cuadruplicar un sí. servicio en el servicio de salud cuando se estaba aspirando a ser gratuito. Yo lo que creo es que este gobierno debe de entender que claro que hay muchas cosas que se deben de mejorar, pero no como las están haciendo, porque destruir el Seguro Popular para crear un insabi y que además nos pidan un año, un año imagínate, para que digo... Seguramente muchos de nosotros conocemos historias bien complejas, bien complejas de temas de cáncer. ¿Sabes cuánto cuesta una medicina para una persona que tiene cáncer? 20, 30, 40, 50 mil pesos. Es imposible pagar una medicina mensualmente de esa cantidad para muchísima gente. Y que el señor venga a decirnos que nos esperemos un año para que sea gratuito es verdaderamente preocupante.
2: Senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Te agradezco mucho eh, esta esta visión y por supuesto pues seguimos en comunicación con este tema. Ana
7: Francisca, un
2: abrazo y por supuesto aquí a tus órdenes desde el Senado de la República. Muchas gracias, un abrazo de vuelta a las cinco con treinta y seis. One, fire. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con... Eh, con viajes espaciales en particular con, eh, con un viaje a la luna el protagonista de nuestra historia es una persona que es eh, pues conocido por muchas cosas en este mundo pero una de ellas es este es bastante exótico y es eh, el, la, la persona que se apuntó en, la primer, en el primer lugar de la lista para ser eh, turista espacial el primer turista espacial que va a viajar a la luna, de acuerdo con el plan si todo va como, como se planea, él va a ser el primer turista espacial en el 2023 este pero pues como en todo buen viaje, pues no quiere ir solo bueno, no sé si como en todo bien, buen viaje pero él, él él no quiere ir a la luna solo anda anda buscando acompañante eh, y además de esto que les cuento, hace un montón de cosas bastante curiosas que les voy a ir platicando eh, en el transcurso del programa. Por lo pronto, los dejo con esto.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Nos vamos hasta Coahuila. Ahí está mi compañera Camelia Muñoz con información en torno al caso de pues del tiroteo en la, en la escuela, en el Colegio Cervantes de Torreón. Eh, Camelia, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos eh, qué información tienes.
5: Hola Ana Francisca, buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues te informo que hace poco más de una hora concluyó la audiencia inicial contra José Ángel N., a quien una jueza de control le determinó prisión preventiva, a quien es el propietario de las armas que utilizó su nieto de 11 años de edad en el ataque al colegio Cervantes el pasado 10 de enero. Y esta persona, bueno, deberá de esperar en el reclusorio varonil de Torreón la audiencia de, de vinculación, perdón, el próximo domingo. El hombre de 58 años de edad se le considera responsable del delito de homicidio por comisión de omisión al dejar las armas calibre 25 y 40 milímetros, milímetros disponibles para el menor que el viernes anterior disparó a una maestra que perdió la vida de forma instantánea, dejó heridos a cinco personas y luego se suicidó. En la audiencia inicial, tanto el Ministerio Público como la Defensa pidieron la duplicidad del término legal para determinar si procede o no la vinculación a proceso a proceso por la muerte de la maestra, la cual, Ana Francisca, fue provocada con las armas de José Ángel sí. y cuyo plazo, bueno, vence la mañana del próximo domingo. Te cuento que la audiencia inicial se registró de forma privada y a esta no acudieron familiares
2: del imputado. Es la información que tenemos al momento. Te agradezco mucho, Camelia. Buenas tardes. Un abrazo. Las cinco con cuarenta Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Luis Miguel, ¿cómo estás? Eh, muy bien, buena tarde. Me da mucho gusto saludarte.
9: Igual, como siempre.
2: Oye, ¿qué... ¡Qué polémica se desató en torno a la declaración del embajador chino en México que dijo este, hace unos días que eh, el gobierno chino... Que, perdón, que, que bancos chinos, entre ellos el Bank of China... Eh, había dado 600 millones de, de dólares ¿no? para la construcción de dos bocas, salió rápidamente Rocío Nale a decir que no sabía de qué hablaba el embajador chino y la propia embajada reculó, ¿no? este después diciendo que pues que el embajador se había confundido, que había dado la declaración en un lugar donde había mucho ruido y que, y que pues se había confundido y que, que había metido dinero chino en, la refinanciamiento, en el refinanciamiento de Pemex del año pasado, pero que no necesariamente en la construcción de Dos Bocas?
9: Eh, la nota es relevante por muchísimas razones. La primera es que otra vez nos, nos ayuda o nos obliga a poner luz sobre la refinería de Dos Bocas, un proyecto que es controvertido y al mismo tiempo vamos a decir, es uno de los cuatro grandes proyectos que ha impulsado el presidente López Obrador. ¿Mm? Eh, me, me atreví a proponer este tema, Ana Francisca. Primero, la fuente es todo menos un personaje menor. Es el embajador de China, vamos a decir, el embajador que acaba de llegar, tiene menos de un año en su cargo. Eh, hay los audios, quien tenga la oportunidad de escucharlos, no dan lugar a dudas porque le repreguntan.
10: Uh -huh.
9: O sea, a ver, ¿son 60 o 600, 600 ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? ¿Son los bancos? Etcétera. ¿Qué, qué cambia, con, con sobre todo con la respuesta de, de la secretaria Nale y con, la propia re, con el refuerzo, el mensaje de parte del canciller Ebrard? Lo primero es, el gobierno insiste en un tema... Básicamente, de la refinería es un proyecto nacional, nacionalista, y cualquier cosa que tenga el mínimo aroma a inversión extranjera, eh, vamos a decir, resulta tóxico uh -huh. para, la, para la narrativa de, de la Secretaría de Energía. Uh -huh. Sinceramente, cuando yo oí la primera, la primera versión que divulgó la agencia Reuters, dije, qué maravilla que haya alguien que comparta el riesgo de un proyecto que precisamente es cuestionado porque no parece tener una lógica económica más allá de la retórica nacionalista. Sí, sí. Entonces, cuando se apresuran a decir, no, eh, no este proyecto no, ha, no es para extranjeros, es un proyecto solo nacional y empiezan otra vez con el tema de es que la refinería tiene que ver con soberanía, bla, bla, bla. Uno se queda con dos ideas. Si, si esa es la actitud general de Pemex frente a posibles aliados en proyectos que, insisto, no son proyectos seguros, que implica que quien invierta asume un riesgo, eh, pues se prende un foco. Uh -huh. eh, lo segundo es a la hora de explicar en qué punto va la refinería, qué sigue, eh, hay que recordar, es una refinería que está cotizada para terminarse en un plazo menor, básicamente se terminaría en este sexenio, eh, aún se dice, cost, se terminará entre cuatro y seis años y costará 8 mil millones de dólares. Uh -huh. Con la capacidad de producción que se estima para la refinería, el costo que analistas independientes estiman es mínimo 50% arriba. Uh -huh. Hay muchas referencias, pero por ponerlo en, por ponerlo con peras y manzanas. Se acaba de entregar una refinería en Asia para 110 mil barriles diarios por 3.900 millones de dólares. Uh
10: -huh.
9: Y tardó más o menos cuatro años en... En, en, ese, ese es el tiempo de construcción uh -huh. eh, si México lograra producir la refinería construirla en el tiempo que está en el plan con el costo que está pues francamente ganaría el equivalente a un Nobel de Ingeniería no hay eh, antecedentes de un proyecto de esa magnitud que se pueda hacer con ese costo por no hablar del la dificultad del terreno de Tabasco.
2: Uh -huh. Y de liderazgo, Luis Miguel, creo que también ha sido un tema: el liderazgo en Pemex y en la Secretaría de Energía, ¿no? Este al, al principio de, de, del sexenio del presidente López Obrador se hicieron varias comparaciones en distintos medios nacionales y extranjeros. Eh, sobre el perfil de la gente que está pues eh, 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 al mando, ¿no? Como, como titular de, de, las, de las distintas este, petroleras alrededor del mundo. Y bueno, pues, pues no, 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 eh, eh, el director Oropesa, pues no es, no es eh, precisamente el perfil que uno estaría buscando en términos de Eficiencia, innovación, este, no no, sé, ¿no? de
9: experiencia en el la experiencia. sector. Sí. Eh, recuerdo la tabla esa y era, eh, hay que ponerlo en, en perspectiva. Pemex es una de las 10 empresas petroleras más grandes del mundo. O sea, no es que les estemos dando para manejar una tienda de liste. Uh -huh. eh, una empresa de, ese, de esas características en el mundo recluta a ejecutivos con más de 10 años de experiencia en la industria. Eh, de todo este episodio con, con la embajada china también no se queda con, con la idea de eh, por un momento parecería que hay mucho más interés vamos a decir, geopolítico estratégico, por ejemplo en China incluso en algunos países de, digamos del Medio Oriente, por poner un pie a México, en México y uno diría Qué tal, insisto, es una cuestión casi como de novela, pero si es China quisiera estar en la refinería, pero Estados Unidos no no ve con buenos ojos uh -huh. que China eh, dé un paso en México en un sector que es estratégico. Uh -huh. eh, lo hemos comentado muchísimo, la controversia con la refinería no es el debate no es si México debe o no aumentar su capacidad de refinación, sino si necesita una refinería y si la nueva refinería debe estar en dos bocas. Uh -huh. eh, hay una tarea enorme por poner en pie las refinerías, también ahí sí en favor del discurso de la 4T, se dejaron caer las refinerías existentes, están o estaban a la recaudación del sexenio produciendo menos de 40% de su capacidad. Uh -huh. Literalmente porque las dejaron hechas chatarra.
2: Pues los funcionarios de Pemex andaban en otros en otros asuntos, Luis Miguel. Sí. Sí. Entonces,
9: uh -huh. eh, cuando decimos eh, dos bocas, es una mala respuesta a un problema que sí existe. Y es México se volvió muy vulnerable en términos de petrolíferos. Tiene un déficit, cada, cada mes México importa cuatro mil millones de dólares de productos derivados del petróleo que es mucho más de lo que estamos exportando en petróleo. Pero ahora sí, eh, parecería que esta, esta aclaración al embajador deja claras, desde mi punto de vista, dos cosas. China, si traía ganas, ya se le quitaron. Y número dos, el gobierno insiste en que Pemex va, o, o que el gobierno irá solo en el proyecto de refinería, en un contexto en donde vienen meses muy complicados financieros para Pemex. Uh
10: -huh, uh
9: -huh. Es un hecho que en el primer semestre las calificadoras van a tomar una decisión sobre la calificación de la deuda de Pemex. Sé que suena muy muy rebuscado para quienes nos están escuchando, pero la calificación de la deuda lo que va a determinar es si Pemex mantiene el mismo la misma tasa de interés por lo que debe o va a tener que pagar más
10: uh
9: -huh. eh, no es una pregunta menor tratándose de una empresa que ya tiene pasivos que superan los cien mil millones de dólares
2: sí, sí no, no está nada no está nada eh, eh, pro, no es nada prometedora la, la, la perspectiva para para pemex y como tú dices esta negación tan rápida y tan contundente y tan ideológica no este termina pues sí por yo creo que por asustar eh, mucho lo que pudiera ser alguna intención de, de inversión privada o de colaboración, este etcétera, ¿no?
9: Sí, y, y hay que insistir, la inversión privada no es mala en sí misma, tampoco es malo que haya una empresa pública. Queremos empresas públicas eficientes, abiertas a la rendición de cuentas y, por supuesto, queremos empresas privadas que tomen riesgos. Ese era exactamente el caso en la refinería. Uh -huh si asumir una participación en la refinería no es tomar un riesgo, pues entonces, pues, ¿de qué se trata?
2: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues ya lo estaremos platicando. Bueno. Ojalá con el embajador chino.
9: Sí, da una maravilla. Y eh, una cosa que hay que contarles a los que nos están escuchando, China en estos años ha aumentado mucho su presencia en América Latina y México es una especie de excepción. ...a esta avanzada China... Eh, ...China ya es un protagonista... ...en países como Chile... ...Brasil, Argentina... ...y en México... ...sigue siendo un actor de reparto... ...en lo que tiene que ver con inversión... Uh -huh. ...es un gran socio comercial... ...bueno, no sé si la palabra sea grande... Eh, es, un vende, ¿no? ...es un importante, ¿no? Es ...nos vende desde cucharas hasta tractores... Sí
2: sí, ...sí, sí, sí, sí... ...a todo el mundo, pero sí, también a México... ...pero eh, en ese sentido...
9: Tengo la impresión que el mensaje al final es otra vez China levanta la mano y le dicen quédate callado. Sí.
2: Bueno, pues eh, vamos a platicarlo más más adelantito. Gracias Luis Miguel, te mando un abrazo. Abrazo y buena semana. Y igualmente Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy está está interesante, la selección auditiva de, de Karime López, Autos moda y Rock and Roll de Fandango, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una persona, un multimillonario japonés que se llama Yusaku Maezawa, eh, que fundó un sitio de compras de moda en línea que se llama Soso. Eh, y bueno, les decía que pues este, este personaje, Yusaku, era el, el, pues, la persona que se había apuntado para ser el primer turista espacial que va a viajar a la luna. Y hace un montón de cosas que tienen que ver con gastar, ¿no? Con gastar, gasta mucho en. en invierte mucho en, en arte, en obras de arte, en autos deportivos, ama el rock. Y. Eh, pues anunció que quería ser generoso con las personas que lo seguían eh, y que pues iba a hacer una especie de dinámica en Twitter, que ya les voy a platicar de qué se trata. Eh, pues, las cosas que uno puede hacer cuando es multimillonario, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, les platico un poquito más de esta historia. Son las 6 de la tarde con tres minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 14 de enero del 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y también desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9. Saludo también a toda la gente que nos ve en nuestro streaming totalmente en vivo en nuestra página web mbsnoticias.com ahí andamos las dos horas de lunes a viernes de 5 a 7 y a los que nos escriben a través de whatsapp 55 43 77 125. va de nuevo 55 43 77 125.
0: noticias en directo
2: Va a ser hasta este próximo domingo, el domingo 19, cuando se determine si se va a vincular a Proceso o no a José Ángel N., el abuelo. ...del alumno de 11 años que disparó en contra de su maestra... ...y de cinco compañeros y un adulto más ahí en el Colegio Cervantes de Torreón... ...hoy en su primera audiencia, eh, acusado por el delito de homicidio por omisión... ...se dictó prisión preventiva. En un ratito más vamos a estar platicando con Johan Uribe... ...director editorial del siglo de Torreón... ...porque vaya que este caso tiene muchísimas aristas... Eh, ...por supuesto para Torreón, para la sociedad, para la Laguna... Pero, pero también para todo México. Creo que vale la pena echarle una platicada. En otras cosas, les platico que integrantes de la Conago comieron esta tarde con el presidente López Obrador. Por cierto, subió una, una foto a su cuenta de Twitter el presidente. No sé si han tenido oportunidad de verla. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Bueno, pues está en la mesa larga, 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 ¿no? Muy, muy larga. Imagínense, pues los, las gobernadoras, la jefa de gobierno, los gobernadores y miembros de su gabinete. Eh, hasta el final está, está él. Pero luego además, está, pues bueno, están en, en medio de la comida. ¿Qué está tomando? ¿Qué están tomando? ¿Qué agua de qué es eso? Por favor, alguien me entre a Twitter, vea el color del agua que están tomando y mándenme sus sugerencias porque yo creo que es algo así como jarritos de fresa. No sé. ¿Se acuerdan de ese color como de, no? De este chillón, 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 porque no es de Jamaica. Este, váyanme contando, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué les parece que están tomando? Hay unos que toman agua de horchata, claramente, pero otros están tomando algún agua de sabor que de verdad no logro distinguir. Así es que. Bueno, ya me estarán ustedes contando. Bueno, les decía, a lo serio, a lo serio, eh, se reunieron hoy eh, en Palacio Nacional, en una comida en donde, pues ya les platicaba al inicio del programa, pues hay temas eh, fundamentales en la agenda pública, temas que han este, pues, provocado encontronazos fuertes, ahora el propio sistema de, de salud del que acabamos de platicar hace ratito, entre los gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pero parece ser que, por lo menos, ¿no? eh, la, la imagen que, que, se, que se da y que, se, que sale al público es que pues les fue bien y que irían juntos para resolver los problemas de seguridad, que son los problemas pues que más aquejan a los mexicanos. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
1: Ana, pues fue alrededor de las 5 de la tarde cuando salieron en Tropel los ejecutivos de las 32 entidades federativas tras esta comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. El grueso de los mandatarios estatales, así como la gesta de gobierno en la Ciudad de México, recibieron este par de horas que fueron recibidos por el Ejecutivo Federal como una buena convivencia para estrechar relaciones. Los gobernantes estatales de oposición señalaron que el presidente López Obrador les ofreció un diálogo por bloques. Una mesa para los gobiernos del Partido Acción Nacional, otra para los del Revolucionario Institucional. Afirmaron que acudirán a este llamado y que van a seguir trabajando de manera coordinada con la Administración Federal. Si bien no hubo ninguna temática planteada en la comida en el Salón Morado de Palacio Nacional, Ana, los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, de Guanajuato, Diego Sinúes Rodríguez y del Estado de México, Alfredo del Mazo, apostaron por un acuerdo en la gratuidad de un sistema universal de atención médica. Escuchemos al mandatario mexiquense. Adelante.
11: Pues básicamente un encuentro con el presidente, reiterando pues el ánimo de trabajar de manera coordinada. El presidente expresó que... Eh, reconocía el trabajo, el apoyo de todos los gobernadores, que se ha venido llevando a cabo y su deseo de que así siga siendo hacia adelante. Primero que nada coincidimos en la importancia de fortalecer los sistemas de salud. Todavía no está totalmente claro cómo se va a calcular la aportación solidaria estatal. Hay que definir la responsabilidad laboral de quienes forman parte del sistema de salud, en dónde queda esta responsabilidad laboral y los tiempos para llevar a cabo este proceso. Yo creo que es algo que podemos eh, trabajar, hay la voluntad, hay el deseo de poder encontrar un camino que nos permita transitar hasta ese, hacia ese sentido
1: y el gobernador guanajuatense Rodríguez destacó que se pondrá ante el ejecutivo federal una propuesta del PAN que en síntesis buscará garantizar medicinas y servicios de salud con recursos que puedan aportar los estados pero también la Federación algo que de hecho ya prometió desde esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, esperan reunirse con López Obrador antes de que acabe enero en el caso de los panistas uh -huh. para que conozcan esta propuesta. Vamos a escuchar al gobernador de Guanajuato. A ver.
11: Coincidimos con el partido, o sea, el, el Seguro Popular funciona, tan es así que Guanajuato es un ejemplo que funcionaba. Tal vez en otros estados no funcionaba y por eso gente está buscando estos cambios. Más allá del cambio de nombre, de insab y de Seguro Popular, creo que si se busca la gratuidad universidad es bueno. La danna, ¿dónde va a salir? Ese va a ser el, el asunto. Seguir en esa unidad, ¿no? Yo quiero reconocer, pues estos gestos, Nuestras ¿no? estas comidas, estas reuniones abonan, abonan a la unidad y eso nos da muchísimo gusto, ¿no? A pesar de que Corral le dio pan quemado, no lo tomó mal y nos invitó a comer. Algo de, pues algo llevado, a Pejelagar fue totalmente complicado. Que es muy rica, es eh, muy rica, pero los nombres no me pidan que me, me acuerdo Una, una hierba, pijilo, son puros nombres acá. Perfecto. Pejelagarto comimos, pejelagarto Está servido. Muy rico, nunca había probado, muy rico.
1: Bueno, pues, ¿qué comieron? Tú preguntabas. <risa> Fue pejelagarto, Ajá. que todos coincidieron en señalar que estaba delicioso. Ajá. Tamal de chipilí, mm. así como cordero en salsa. Y el agua a la que hacías referencia es agua de Matalí, originaria de Tabasco, muy popular en la zona. ¿De Matalí? De... Así es, agua de Matalí, no
2: sabemos a qué se refiere. Ahorita mismo investigo, Rocío, no te preocupes. <risa> También decían que tenía
1: un sabor exótico, delicioso, y de postre, chocolate amargo, ahí en el Salón Morado de Palacio Nacional. Por último, nada más te menciono que algunos integrantes de la Conago destacaron que sí están de acuerdo en que en diciembre próximo podría haber resultados ante la inseguridad. Ya veremos cómo trabajan en coordinación.
2: Bueno, pues ya, ya estaremos platicando, por supuesto, más adelantito. Gracias, Rocío. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, pues ahí tienen ustedes que rápidamente, este, este, ya no les di chance de que me escribieran ni en Twitter ni en WhatsApp. Agua de Matalí. Ya les voy a estar, ya les voy a estar, este, platicando. Es, a ver, aquí está, justo, ah, permítanme, es una planta. Eh, ornamental normalmente de nombre común Matalí se prepara una bebida refrescante cociendo las hojas de esta planta ya la, la rato les platico pero bueno vean vean la fotografía de verdad vale la pena dice mucho además sobre sobre el estado de las cosas en el país bueno eh, platicamos con Kenia López Rabadán senadora panista presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República eh, que presentó, que presentó esta, esta tarde, este mediodía, eh, pues las iniciativas que estaría poniendo a consideración del Pleno del Senado de la República la bancada del PAN para modificar y ofrecer efectivamente servicios gratuitos de salud a primer, segundo y tercer nivel a diferencia de lo que se aprobó hace unos meses y que dio origen al Insabi. Eh, esto fue lo que nos dijo. A finales de año lo que está haciendo el subsecretario es que está
7: ganando tiempo para un error. Si tú lees el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, lo que te dice es... Fíjate, empieza la cabeza del artículo diciendo que, que va a haber, eh, digamos, salud gratuita, ¿no? Ah, pero después, en el segundo párrafo, lo que dice es que sobre primero y segundo nivel, ¿por qué? ¿Por qué no en tercer nivel? ¿Bajo qué lógica? Y
2: todavía se, se atreve a decir que a final de año, que, que confiamos en su palabra... Bueno, pues es lo que dice la senadora López Rabadán. Y este jueves el Pleno del Senado, pero de Estados Unidos, podría ratificar finalmente el Tratado Comercial con México y Canadá, el famoso TEMEC. Esto lo aseguró Jesús Sea, de Subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana, a través de redes sociales, porque hoy las comisiones de presupuesto y de medio ambiente del Senado de, de ese país aprobaron ya el Temec, así es que bueno pues vamos a ver si este este mismo jueves estaríamos dando pues la buena noticia de la aprobación allá en Estados Unidos del Temec. Ya nos han, hemos platicado en varias ocasiones en Canadá va a tardar un poco más el sistema es distinto, además hay elecciones, en fin eh, se va a tardar un poquito más un par de meses más, pero bueno eh, son las seis uh, de la tarde con doce minutos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, pues les platicaba varias pues varias informaciones en torno al caso del Colegio Cervantes allá en Torreón, Coahuila, en donde un chico de 11 años pues llevó un par de armas propiedad del abuelo, de acuerdo con lo que pues han asegurado los las investigaciones. La Fiscalía Estatal mató a una de, de sus maestras, hirió a otros compañeros y a un profesor y después eh, se suicidó. Bueno, eh, tenemos uh, la información de que el abuelo hoy en su, primer, eh, en su primera audiencia acusada por el delito de, homic de homicidio por omisión se le dictó prisión preventiva y también les había platicado todo este tema de la unidad de inteligencia financiera que inició ya el proceso para congelar las cuentas de los abuelos y el papá de este, de este alumno de sexto grado del colegio Cervantes de Torreón. Pues a cuatro días de, pues de esta verdadera tragedia, hacemos contacto con Johan Uribe, director editorial del Siglo de Torreón. Te agradezco mucho, Johan, esta comunicación. ¿Cómo estás?
12: Ana Francisca, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para tus oyentes.
2: Pues eh, igual, igual para ti, Johan. Eh, y quisiera platicarte, quisiera que nos platicaras, perdón, un poquito sobre sobre eh, sobre lo que se ha dado a conocer. Entiendo que la fiscalía, pues, ha estado platicando también mucho con medios locales eh, eh, en torno a lo que encontró o, o comenzó a encontrar en el dispositivo móvil, por ejemplo, de este chico. En fin, lo que han ido encontrando que los llevó finalmente a, a, al abuelo, ¿no?
12: Mira Ana Francisca, creo que lo, lo más importante aquí es que eh, creo que jamás se eh, imaginó la, las autoridades estatales, así como la sociedad lagunera propiamente que todavía se encuentra un poco conmovida por un caso eh, que a todas luces pues no deja de ser pues único en la historia de, de, de la región. Tiene que ver un poco no solamente por por el hecho en sí, la tragedia como tal, sino por lo que se ha ido conociendo del entorno familiar de este pequeño que eh, eh, Bueno, era un niño de 11 años que cursaba apenas la, el sexto de primaria. ¿no? Sí. Lo, lo más complicado ha sido irnos dando cuenta de que a lo largo de las investigaciones eh, se ha dado eh, a conocer el entorno familiar de este pequeño. Uh -huh. Este niño ten, era hijo de un eh, ex policía ministerial del estado de Coahuila uh -huh. y su madre, quien había fallecido hace aproximadamente 5 o 6 años en una liposupción eh, él estaba eh, se estaba quedando con sus abuelos paternos uh -huh. y eh, apenas se, se empieza a realizar la investigación por algunos K elementos no solamente encontrados en, en el teléfono del, del niño sino también por algunos eh, testimonios, indagaciones eh, la fiscalía llega a determinar que las armas con las que se realizan las detonaciones que portaba este niño pertenecían a su abuelo y empieza a investigar a la, los antecedentes penales del abuelo, sus vinculaciones entonces, de repente, le pide a la unidad de inteligencia financiera del gobierno federal eh, que pues, que vigile más o menos, o que, que, que disponga que ha que habido en torno a al señor José Ángel NN, que ya hoy es imputado oficialmente por el delito de homicidio, ¿Sí? y se dan cuenta que en sus cuentas habían movimientos en efectivo hasta por 100 millones de pesos, así como automóviles, una serie de propiedades que no pertenecían, digamos, al, al nivel de vida en el, en el que tenía, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hace el gobierno es reunir esta carpeta, la Fiscalía General del Estado Coahuila, para tratar de imputar una investigación en la que se determinara no solamente el comportamiento sospechoso del abuelo, sino también que a causa de el, el, la posición de las armas, pues se convierten en un detonante principal eh, e importante y en un determinante para el acto de
2: este pequeño. ¿no? Uh -huh. A la abuela también se le se le están, eh, eh, no sé si tú pudieras confirmarnos esta información, Johan, eh, a la abuela también se le detectaron ciertos, eh, ciertos eh, movimientos financieros que llamaron la atención, sobre todo dinero, yendo hacia Estados Unidos. Sí, se
9: detectaron eh, principalmente
12: por vinculación eh, al a su pareja sentimental que es el abuelo del niño, no sí. es decir. Era como uno de los vehículos de, de, de transportación o de manejo de dinero de un lugar al otro. Uh -huh. eh, pero en relación a José Ángel NN, que es el imputado hoy por el delito de homicidio por comisión o por omisión.
2: Sí. Ahora, eh, ¿qué pasa con el padre, Johan? Eh, estamos platicando con Johan Uribe, director editorial del Siglo de Torreón. Eh, ¿Está identificado? ¿Ha ido a la fiscalía? Lo, este, se, se habla muy poco de él. Entiendo que no tenía la patria potestad del niño, pero de todas maneras, pues es el padre, ¿no?
12: Sí, tenemos entendido que el padre era un, eh, un padre que reconocía a su hijo, pero era ausente en uh -huh. el aspecto de la crianza, él vivía con, con su abuela, con su abuela materna, vale la pena, su abuela paterna, paterna. Perdona, la Francisca, sí, vale sí. la pena decirlo, uh -huh. pero eh, el, el padre eh, lo identifica a la fiscalía como un sujeto que eh, se dedica al negocio de la comida, de los banquetes. Sin embargo, hay algunos, eh, algunas carpetas en las que ya hay indicios de algunas investigaciones donde se habla de que tenía antecedentes eh, penales en Estados Unidos. Eh, parece ser que hay eh, un corrido que también le habían compuesto a él, eh, digamos, haciendo a de, de alguna vinculación con algún grupo criminal. Y todos estos son elementos que está teniendo eh, la Fiscalía General del Estado, para vincular más responsabilidades. Es decir, lo que nos ha dado entender la Fiscalía es que el proceso de investigación está en curso y que todavía no se sabe quién más puede resultar, eh, digamos, eh, involucrado por los hechos que se cometieron el pasado día. Uh
2: -huh. ¿Tenemos una idea, algún retrato, aunque sea preliminar, eh, de cómo era la vida, o sea, cómo era un día en la vida de este de este niño?
12: Mira, fíjate que nosotros eh, desde, el, desde el momento en que se dio a conocer la, esta tragedia, eh, digamos destinamos un grupo de periodistas para que siguieran los hechos uh -huh. eh, desde todos los puntos de vista y lo que nos hemos, lo que nos dio, lo, lo que nos sorprendió mucho es el Colegio Cervantes de Torreda es un colegio de mucho prestigio, ¿no? es sí, un sí. colegio que ha hecho parte de la historia de la región. Eh, fue, fue muy conmovedor porque al ser un colegio que tiene tantos años, muchas de las personas tienen algún primo familiar, conocido, vecino, amigo, que ha egresado de la institución. Uh -huh.
7: Y conocen
12: la forma eh, rígida de, de esta institución, para, su, para tanto para sus alumnos como su personal. Es uh -huh. decir, es una institución que le da seguimiento a los casos puntuales de, de, de sus estudiantes. Uh -huh. y, al, y al tener conocimiento de que las propias maestras, incluso algunos compañeros de este pequeño, decían que era un niño brillante,
2: Exacto. que tenía buenas calificaciones. Que no tenió, se metía en problemas, que no estaba siendo Ajá. víctima de bullying, ¿no?
12: Incluso que tampoco había dado, eh, eh, digamos, vestigios de, de violencia, de generar violencia. no sí. Entonces, eso terminó por sorprender aún más. Claro. Sorprender no solo desde el punto de vista de, 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 del hecho cometido, sino de que cuál sería el, el, el sufrimiento de este pequeño que nunca jamás lo había externado y pues termina detonando eh, con lo que conocimos del pasado viernes.
2: ¿no? Uh -huh. Es decir, ustedes pudieron corroborar efectivamente que, que el niño era tal y como lo describen o al menos las primeras descripciones de la fiscalía. sí.
12: sí. Claro, es decir, eh, maestras, algunos maestros que, que platicaron que después de, 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 que, de que se dieron a conocer los hechos y ya un poco más con calma, platicaron acerca del pequeño, eh, reconocían que era un niño que tenía buenas calificaciones, que no no era víctima de bullying, que es decir, que era un niño muy normal sí, en, sí. en el entorno escolar, vamos, uh -huh. con sus compañeros y demás, ¿no? Algo que sorprende mucho, y sorprende, te digo, no, Francisca, porque el colegio Cervantes es un colegio donde donde pues, le dan seguimiento puntual a sus estudiantes, ¿no? Es un colegio de mucho prestigio académico, con mucho actividades, ha sido eh, reconocida nacionalmente por sus eh, participaciones en robótica, por sus clubes de deportes, entonces llamó mucho la atención también por esa parte. ¿no?
2: Ahora, eh, viendo ya la visión, eh, digamos, separándonos un poquito del caso particular y de lo que de, lo que ha detonado en, en, en la laguna, evidentemente eh, 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 Johan, eh, pues hay, hay shock, no. Este, evidentemente es, es, es un caso que, que afortunadamente no, no, nos toca narrar. Este, ni siquiera te diría que frecuentemente nada, no. Este, eh, no tenemos al principio ni siquiera palabras, no, para, para narrar algo como lo que estaba sucediendo. ¿Cuál te parece que ha sido la reacción de, eh, pues, de la sociedad lagunense frente a, frente a estos hechos? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, este pues esta demanda ¿no? de, 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 de que se aplique el operativo Mochila Seguro de forma obligatoria este, eh, en, en las escuelas de, de la Laguna, públicas y privadas?
9: Mira, Yo, yo, yo tengo dos percepciones, eh,
12: Ana que las podría decir ya como muy personales eh, respecto de lo que pude observar durante el cubrimiento de ese día y los días posteriores sí. a, a la tragedia. Sobre todo porque el día de ayer hubo una reunión que programó el gobierno del Estado con autoridades estatales, uh -huh. el secretario de Educación, el secretario de Salud, el fiscal, el don Guzmán de Coahuila, el alcalde de Torreón, con algunos empresarios, eh, promotores culturales, eh, directores de... de de escuelas, maestros del sindicato, es decir, trató de hacer un diálogo entre la sociedad civil y el propio gobierno del estado, aun cuando ya se ha tomado la determinación de la aplicación del operativo Mochila. Lo que me llamó la atención es que tanto la autoridad del estado, el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme, como el alcalde de Torreón Jorge Cermeño, mm. así como las diferentes voces de la sociedad civil, determinaron que el operativo Mochila sí podía contribuir en algunos casos a detectar digamos portación de drogas armas blancas armas de fuego comportamientos digamos al margen de la ley pero que no era suficiente para este, para para haber determinado una, una 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 tragedia como la que nos ocurrió en la laguna no uh -huh. es decir no era suficiente porque evidentemente es una cuestión que tiene que ver con, con factores o multifactorial más sí, bien, sí, ¿no? Sí. no 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 dependía de eso uh -huh. eso por una parte pero por la otra lo que me llamó la atención del propio día a la Francisca es que desde muy temprano se empezaron a filtrar fotos explícitas Tremendo, sí del, del, del menor uh -huh. y pues de la escena eh, fatídica sí, ahí, sí, en, sí. en el colegio Cervantes, ¿no? Uh -huh. y me llamó mucho la atención porque lo que nosotros hacíamos por lo menos en el siglo II, lo que tuvimos desde el principio fue eh, decir que uno, no podíamos criminalizar a un niño de 11 años uh -huh. dos, no podíamos criminalizar a la institución al colegio porque era causa del colegio, uh -huh. y tres íbamos a abordar el tema con el mayor respeto que pudiéramos, ¿no? claro. Entonces empezamos a trabajar en la mesa de redacción con todo el equipo de periodistas y lo que nos llamó la atención es que las fotos empezaron a circular, pero hubo como un, un llamado de los propios laguneros a no compartir y a repudiar este tipo de, de, de fotografías, uh -huh. algunos medios que, que las tomaron y que las pusieron explícitamente en sus portales, en sus portadas y creo que fue la misma sociedad la que repudió. Evidentemente, Ana Francisca no es lo mismo para el medio de la Ciudad de México, o de otra ciudad, o para la gente de otra ciudad, que para los propios laguneros o los medios locales abordar el tema. Claro. Es decir, aquí duele más, aquí sí. lo tenemos palpable y más cerca. Uh -huh. Pero sí creo que por una parte, eh, Sociedad Civil y Gobierno entiende que el operativo Mochila no es
10: suficiente,
12: que ya no se trata eh, de del tema de si es constitucional o no, si la Suprema Corte de Justicia en la noción lo avala o no sino que es un tema que va más allá del operativo mochila. Y por el otro, creo que también la sociedad demandó mucho el respeto a la información y el respeto, el llamado a no compartir este tipo de imágenes que a todos luces fue bastante doloroso.
2: Pues por lo menos esta segunda esta segunda percepción que nos compartes me parece muy valiosa, la verdad, porque no siempre sucede y sabemos que este eh, independientemente de donde se generen estas estas imágenes que de pronto pues son muy, muy delicadas, sobre todo cuando se trata de, de, de menores de edad, pues este la gente como el Borras, ¿no? Este y me parece la verdad muy pues muy admirable que, que de alguna manera se haya logrado frenar por lo menos en los círculos en donde en donde tú de donde, desde donde tú nos estás eh, hablando. Y te quería preguntar finalmente Johan, eh, eh, esta carta, esta circular que se mostró poquito tiempo después de que de que sucedieron estos hechos en el en el colegio eh, de que había algunos eh, padres de familia que se habían opuesto a la revisión de las mochilas de sus hijos. Este, has oído voces, digamos, entiendo que, que lo que nos está diciendo es que para la gran mayoría el tema es mucho más complejo que mochila segura. Pero has oído voces de padres de familia que se hayan arrepentido, digamos, de no haber eh, de haber participado en esta este, pues en esta oposición a a, a, a mochila segura.
12: Fíjate que sí, Ana Francisca, pero vale la pena también aclarar que no solamente que se han arrepentido de decir no al operativo Mochila Segura en el Colegio Cervantes, sino en muchos colegios de la de la comarca Lagunera, o más específicamente de Torreón, donde el, 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 el operativo Mochila se implementó en Coahuila en el Estado Coahuila somos zona metropolitana, uh -huh. es decir, Torreón que pertenece al estado Coahuila, pero no solamente del Colegio Cervantes, sino de muchos otros colegios, uh -huh. es decir, la posición de algunos padres de familia que rechazaron el operativo. Mochila en el caso del colegio Cervantes es la misma posición de muchos padres que también lo rechazaron en otros colegios y lo rechazaron un, un tanto no por la, por la cuestión que tiene que ver con los derechos humanos y los pequeños sino por lo invasivo de la medida uh -huh. no lo consideraban, hoy en día son muchos, la mayoría de estos padres que, que dijeron no a este operativo están diciendo que claro que ahora sí que lo sí. considerarían porque entienden que una cosa es su entorno familiar pero otra es el de los niños que asisten eh, con sus compañeros ¿no? Creo que es importante eh, remarcar a la Francisca que el hecho fue tan doloroso como la propia despedida. Nosotros cubrimos eh, los dos eh, cortejos fúnebres, digamos, y a todas luces era un hecho triste desde cualquiera de los dos puntos de vista, tanto de este pequeño de 11 años como ¿Cómo? de esta maestra que murió pues tratando de... de pues de entender qué pasaba ahí con este niño, o para uh -huh. dónde iba, o, uh -huh. o qué iba a hacer, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, no no fue fácil, porque pues no deja de ser un pequeño de 11 años despedido sí, por un uh -huh. grupo de, de familiares en una ceremonia muy íntima, porque querían evitar pues, medios de comunicación y lo demás. Claro. Y una maestra que además, por tener tantos años enseñando, eh, tenía una gran cantidad de alumnos y alumnos que la, que la querían ir a despedir.
2: Tremendo, pues tremendo Johan, eh, bueno pues yo te agradezco mucho estos minutos, esta, esta visión, la, la gente nos está oyendo allá en Torreón a través de Q91.1 así es que bueno pues para nosotros ha sido también muy importante eh, tratar de, de pues de abrir ¿no? Esta, esta esta ventana, esta información tan importante y tan como tú dices tan dolorosa, tan traumática y tan necesaria, ¿no? platicar de todos estos temas eh, eh, de lo que está sucediendo en Torreón y sus consecuencias porque va a haber consecuencias durante mucho tiempo te agradezco mucho Johan
12: Ana Francisca, un abrazo a ti y a todos tus escuchas.
2: Un abrazo, Johan Uribe, director editorial del Siglo de Torreón.
0: En directo
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que eh, pues, no le sobra a todo mundo. Yo creo que a él tampoco le sobra tiempo, eh. pero bueno, eh, tiempo también. Eh, tiene que ver nuestra historia sonora de hoy con, con algo que hizo este multimillonario Yusaku Maezawa, eh, fundador del sitio de compras de moda en línea eh, Soso, eh, decidió, chéquense esto eh, en Twitter, decidió repartir mil millones de yenes entre mil usuarios de Twitter. Esto ya sucedió, o sea, no vayan ustedes ahorita a entrar a la cuenta de este individuo, porque pues ya pasó. Ahora síganlo, porque siguen las dinámicas, ¿eh? Este, ya les digo que es un tipo muy exótico. Eh, y lo que hizo fue mil millones de yenes entre mil, son algo así como 170 mil pesos. Y lo que dijo este señor, es, eh, pues eh, excéntrico, es que... Eh, pues que con, quería ver un poco como experimentar cómo sería la vida de una persona si de pronto le da cierta cantidad de dinero fijo y, eh, y, y lo deja desarrollarse. Es decir, no tener la presión de hacer tener que trabajar o tener que hacer dinero para, pues, para vivir, para subsistir. Eh, hizo eso y ha hecho muchas otras cosas más. Eh, por supuesto que mil usuarios de Twitter ya son acreedores a estos 170 mil eh, pesos. Y van a ver el resto de las cosas en las que anda Yusaku Maezawa. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
2: Bueno, la semana pasada les platicamos sobre este, eh, uf, este caso también muy, muy doloroso del asesinato de Martín Loera Trujillo, eh, medallista, medallista eh, olímpico, eh, destacadísimo, multideportista, joven, eh, pues muy, muy querido además allá en, en Ciudad Juárez. Fue asesinado el pasado jueves 9 de enero al exterior de una plaza comercial allá en, en Juárez, el atleta estaba en preparación. Estaba en preparación para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. que es lo último que se sabe sobre este caso? Te saludo con mucho gusto, Armando Corrales, desde Ciudad Juárez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Bueno, pues como tú comentas, fue el pasado jueves 9 de enero cuando el joven un joven había sido reportado como ejecutado al exterior de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Insurgentes y total collas calles en Ciudad Juárez, Chihuahua. A pocas horas de este reporte se dio a conocer... Se trataba lamentablemente de Martín Alejandro Loera Trujillo, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y destacado deportista multimedallista en la, en la disciplina de velocidad. Martín Loera un, era un joven de 18 años que se encontraba en proceso de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón 2020 y bueno, pues a quienes en redes sociales reconocieron como un joven amoroso y dedicado a sus estudios y el deporte. Ante la indignación, el impacto que causó este caso, eh, a nivel nacional la Fiscalía comenzó de forma inmediata las indagatorias para dar con los responsables de estos hechos que le quitaron la vida al joven deportista, por lo que hasta ahora ya hasta este momento ya se siguen varias líneas de investigación, según el Fiscal General de la Zona Norte, Jorge Nava López, quien aseguró que se está haciendo una investigación completa y se han dado eh, varias entrevistas a los testigos uh -huh. quienes aseguraron que solo una persona participó en los hechos, cobrando fuerza la hipótesis de un robo con violencia Uf, uh -huh. ya que la persona después de realizar el disparo, el único disparo que le quitó la vida a Martín, le arrebató una bolsa deportiva tipo cangurera que llevaba el joven, vamos a escuchar al fiscal
2: Adelante
3: no descartamos hasta ahorita ninguna posibilidad, sin embargo, pues cobra fuerza la, la hipótesis de un robo con, con violencia. Es únicamente un, un disparo el que le
8: realizan a la, a la persona, se localiza un casquillo en este lugar. Y al menos pues hay, una, hay un testigo que menciona que el agresor le, le arrebata una, una bolsa tipo cangurera a la uh -huh. persona que pierde la, la vida. Y
11: bueno, pues fue el día de ayer que el cuerpo de Martín Alejandro fue sepultado por sus familiares. No sin antes llevar sus restos a las instalaciones del Estadio Olímpico, Olímpico Benito Juárez, donde los atletas universitarios entrenan para su mejor preparación. Uh -huh. Ahí compañeros deportistas pudieron darle un último adiós a Martín en medio de llanto y aplausos. Por su parte, el señor Martín Loera aseguró los medios, a los medios de comunicación que su hijo era un joven disciplinado, dedicado al deporte, siempre apoyado por sus padres, pues era un hombre bueno, por eso aseguró que a Martín no lo iban a matar. Afirmando la versión dada por la Fiscalía del posible robo con violencia. Escuchemos al papá de
10: Martín.
11: Uh -huh. Disciplina, su esfuerzo es lo que entregaba mi hijo todos los días, todos los días en la pista. Llegaron ahí siguiéndolos de una camioneta, tiraron dos balazos, un balazo no sabemos dónde cayó, un solo balazo le entró a mi hijo en esta parte y le rompió sus pulmones a mí. Posterior a eso, toman su bolso y se llevan sus cosas. A mi hijo no lo iban a matar, yo estoy seguro que no. Bueno, pues Martín Alejandro Lovera Trujillo participó en la Olimpiada Nacional 2018, donde consiguió el oro en la categoría de 100 y 200 metros. Participó en la Olimpiada Nacional, así como en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina. Ayer fue pues, su última vuelta olímpica al Estadio, Benito, al Estadio Olímpico Benito Juárez. Ana Francisca, hasta aquí mi información.
2: Híjole, bueno, pues qué fuerte. Te agradezco mucho, Armando. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, Armando Corrales, desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: En directo.
2: Bueno, y otro caso del que hemos estado platicando aquí en este, en esta, en esta emisión eh, tiene que ver con eh, el ataque con ácido contra la saxofonista Marielena Ríos Ortiz en septiembre del 2019 y a la persona que está señalada como el autor intelectual de este, de este terrible ataque que tiene a Marielena, pues todavía en, en el hospital, eh, delicada de salud, muy delicada de salud, con consecuencias evidentemente. Eh, de por vida. Y tú tienes información uh, que tiene que ver con la orden de aprehensión que ya se dictó contra Juan Vera Carrizal, que además es ex diputado local allá en Oaxaca. Te saludo con mucho gusto, Evelyn Aragón. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes Ana Francisca, te saludo con gusto y efectivamente te comento que un juez de control de allá de Guajuapan de León en la región Mixteca confirmó la orden de aprehensión librada en contra del empresario y ex diputado local Juan Vera Carrizal por su presunta participación como autor intelectual del ataque con ácido de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, como bien comentaste, suscitado en septiembre del 2019. Se sabe que fue el pasado 2 de enero al interior de este juzgado con residencia en Guajuapan, pues emitiera la orden de aprehensión luego de estudiar el caso y resolver en razón a las pruebas vertidas en la carpeta de investigación realizada por la fiscalía, pese a que han transcurrido doce días de que se emitiera la orden de captura, hasta el momento la agencia estatal de investigaciones no lo ha podido localizar, uh -huh. por lo que Vera Carrizal pues se encuentra en calidad de prófugo de la justicia. Como sabes, Ana, a finales del mes pasado se dio a conocer que el empresario gasolinero había tramitado un amparo. ¿Sí? Para evitar justamente ser detenido, sin embargo, el delito por el que fue girada la orden de aprehensión es tentativa de feminicidio, por lo que el proceso penal tendría que enfrentarlo en reclusión, ya que se considera pues de gravedad y no permite el beneficio de la libertad bajo otros instrumentos legales, mientras que las autoridades estatales, quienes eh, después de estos tres meses se dieron a la tarea de investigar el caso, esto luego de que se mediatizara obviamente a nivel nacional claro. e internacional la exigencia de justicia para María Elena, pues aún no han emitido postura al respecto de esta orden de aprehensión, quien ya se pronunció hace unos momentos fue el diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, quien calificó de tardía y ventajosa la orden de aprehensión misma que dijo, le dio tiempo al señalado, pues, de planear otro tipo de acciones. El diputado del, de Morena uh -huh. aseveró que es respetuoso del trabajo de Rubén Vasconcelos al interior de la fiscalía, sin embargo, pues la dilación en la ejecución de la orden de aprehensión deriva en que hoy el presunto responsable, pues lamentablemente, permanezca prófugo. Y es que, como sabemos, pues la fiscalía se comprometió con la investigación y anunció incluso la detención de dos autores materiales de los hechos y también reconoció que había una línea de investigación contra el empresario oaxaqueño señalado por la familia de Marilena como autor intelectual y hoy prófugo de la justicia. Uh -huh. Hasta aquí el reporte, Ana Francisca.
2: Oye, Evelyn, eh, sí. platicamos aquí hace unas semanas con la hermana de, de María Elena, eh, sí. que la verdad, como tú lo dices, muy bien, eh, si no si no hubiera sido por, pues ahora sí que por el empuje de la familia de, de tratar de, de poner el tema de este ataque con ácido en contra de, de María Elena en medios de comunicación, pues la verdad se hubiera quedado en, 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 un, en un ataque más, no en, un, en una cosa local, en donde donde no hubiera cobrado pues la relevancia que hoy, que hoy tiene el caso. ¿Cómo está la familia, eh, eh, digamos, con estas nuevas noticias?
13: Pues ah, hemos contactado igual a la hermana por mensajitos, como ha contestado en algunos medios de comunicación incluso. Eh, lamentan mucho un poquito como la postura ahí eh, de lamentar que sea tan tardía uh -huh. la situación, uh -huh. la actuación de las autoridades estatales todavía están muy a la espera todo el día de hoy hasta esta hora ha mantenido como las autoridades no dicen si sí, si no, fue que hasta se contactó al juez de allá de Guajuapan que se confirmó la noticia que efectivamente había una orden de aprehensión. Todo ha estado muy hermético por parte de las autoridades y bueno, quieren esperar un poco para dar a conocer la eh, pues la situación, su opinión al respecto. Sin embargo, pues bueno, en lo que sí coinciden es que pues un poco tarde la actuación de sí. parte de las autoridades en eh, Oaxaca en torno a este caso que bueno lamentablemente pues ha dejado a Marilena con secuelas
2: pues de por vida de por vida bueno pues vamos a estar pendientes gracias Evelyn claro que sí un abrazo claro que sí. muy buena tarde igualmente Evelyn Aragón desde Oaxaca Oaxaca
0: en directo con Ana Francisca Vega
2: bueno, hemos platicado también muchísimo en este espacio sobre el transporte público en el Estado de México, la inseguridad, casi, 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 todos los días sale un video nuevo en donde se ve, eh, pues cómo asaltan en el transporte público en el Estado de México, literalmente, no estoy exagerando, no, 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 no es mi intención eh, exagerar, echarle ¿no? crema a mis tacos, como, como dicen por ahí, no, tiene que ver con lo que sucede eh, en, en la realidad. Y la noticia hoy pues, también tiene que ver con algo que sucedió en el municipio de Chalco, allá en el Estado de México. Eh, un ataque a balazos esta mañana contra una combi del transporte público dejó, imagínense nada más ustedes, tres personas muertas, eh, dos mujeres y un chofer del transporte público. Ese es el saldo que, que deja este, este ataque. Y hacemos contacto con Juan Gabriel González, corresponsal de MBS, allá en el Estado de México. ¿Cómo estás, Juan Gabriel?
8: ¿Qué tal, Ana Francisca? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, bien lo comentas, tres personas muertas, entre ellas dos mujeres y un chofer. del transporte público fue el saldo de un ataque a balazos contra una combi. Evento registrado la mañana de este martes en inmediaciones del municipio de Chalco, al oriente del Estado de México. Los hechos se registraron alrededor de las 11 horas a la altura del kilómetro 17 de la carretera federal México-Cuautla, justo frente a las instalaciones del rodeo Joan Sebastián casi en los límites con el municipio de Cocotitlán. Los primeros reportes indican que a bordo de dos automóviles, sujetos armados abrieron fuego en contra de los ocupantes de la unidad perteneciente a la línea Transportes Antorchistas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegó al lugar uh -huh. para el levantamiento de los cuerpos, iniciar las investigaciones y determinar si se trató de un ataque directo u otro tipo de asunto relacionado con la delincuencia. Por el momento no hay detenidos y tampoco se tiene pista de los agresores. A través de un comunicado, el movimiento antorchista del Estado de México lamentó los hechos ocurridos en este municipio de Chalco y pidió a la fiscalía dar con el paradero de los responsables. Ellos, o en el movimiento antorchista, dicen que es un asunto producto de la ola delictiva que hay en todo el Estado de México, en todo el país, y específicamente en Chalco. Ana Francisca, lo que sucedió.
2: Muchas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En otra información, en la Comisión Permanente del Congreso, la mayoría de Morena echó abajo la propuesta de citar a comparecer al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, ya le platicaba hace un ratito, Jesús Seade, el mismo subsecretario que dice que este mismo jueves podría ser votado el Temec eh, y bueno, eh, los diputados de oposición querían platicar con, eh, con el subsecretario Seade para eh, que explicara el subsecretario el impacto de los agregados laborales de Estados Unidos aquí en México. ¿Se acuerdan que hubo un tema enorme justamente del TEMEC eh, en el sentido de que si iban a haber supervisores en el ámbito laboral o no? Al final se quedó, digamos, la redacción en, 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 el, en el texto del tratado quedó como agregados laborales que estarían adscritos a la Embajada de Estados Unidos aquí en México. Y pues le querían preguntar más sobre el asunto. No es la primera vez que, que la mayoría de Morena en diputados ni en senadores bloquea eh, ciertas, eh, ciertas comparecencias de funcionarios de la administración pública federal. Esta pues la ocasión la última la última ocasión el subsecretario Jesús Seade. de Angélica Melín. Platícanos cómo fue recibida esta noticia por la oposición.
5: Hola Ana, de Nueva Cuenta, muy buenas tardes y con gusto de saludarte y también al auditorio. Pues sí, eh, hubo quejas y reclamos en el marco de la reunión de comisiones de la Comisión Permanente que están analizando los temas que se tratarán en la sesión de mañana y bueno, pues uno de los puntos en análisis en estas eh, comisiones, bueno, pues era esta petición planteada por legisladores de la oposición para llamar a comparecer ante la Comisión Permanente eh, propiamente al subsecretario Jesús Eade, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, para que explicar el impacto de los llamados agregados laborales que bien mencionaba Sana, eh, que Estados Unidos sí. está previendo enviar a nuestro país eh, para eh, ejercer una especie de supervisión en el marco de la aplicación en, de sí. la ley laboral, todo esto como parte de los acuerdos establecidos en el eh, Tratado Comercial con eh, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. En, en la reunión de esta comisión de trabajo de la comisión permanente, eh, pues la mayoría de Morena, encabezada incluso, incluso por la presidenta de la mesa, directiva del Senado, la senadora Mónica Fernández, señalaron, ellos consideraron que ya no era necesario eh, llamar a comparecer al funcionario federal, pues porque ya en días y semanas anteriores, los senadores, muy en lo particular, porque el tema de relaciones exteriores es un asunto eh, de competencia exclusiva del Senado, pues ya habían hablado con el subsecretario Sade, ellos consideraron que ya todo estaba dicho sobre este tema uh -huh. de los agregados laborales de Estados Unidos en México, y por eso consideraron innecesario llamar a eh, comparecer al subsecretario Sade y pues con el voto mayoritario, rechazaron este punto promovido por la oposición en la Comisión Permanente. Escuchemos la explicación que dio la senadora Fernández Valgoa
7: del tema este de los famosos inspectores en el escrito que está todavía ahorita eh, arriba en la página de Relaciones Exteriores y que nos entregó desde el principio el doctor Seade, viene muy claramente que estos agregados no serán inspectores laborales y que estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes. O sea, hay toda esta información, ya está, pues no sé mis compañeros, pero al menos yo no iría porque lo veo como una acción innecesaria.
5: Así, ah, pues muy directa, la senadora Mónica Fernández le dijo, bueno, pues sí, en caso de que se llegara a aprobar este citatorio, a comparecer, que a final de cuentas se rechazó, uh -huh. bueno, pues ella adelantó que en lo particular y muchos de sus compañeros, sobre todo de la mayoría, pues ni siquiera se presentarían porque para ellos el tema ya está muy explicado, la información está en la página de internet de la Cancillería y consideran que ya no se le deben pedir explicaciones ni más rendición de cuentas al subsecretario o de Sin embargo, pues les recomendó a los diputados federales que si ellos quieren en llamarlo aparte para que se reúna eh, en, solo con los diputados federales y solo los de la oposición, bueno pues están en la libertad de hacerlo porque también subrayó el subsecretario de es muy accesible y bueno pues tiene toda la disposición de brindar la información en que se lo solicite para tratar de que este tema no quedara en el aire como quedó eh, Ana los legisladores de oposición propusieron bueno que no se le llamara a comparecer al subsecretario pero que sí se le pidiera un informe por escrito a enviar a la comisión permanente y esta parte de la propuesta, pues para que si sí hubiera rendición de cuentas en algún sentido, también se rechazó. Ana, es el reporte.
2: Bueno, pues te agradezco mucho, Angélica. Hasta luego. Un abrazo.
0: MBS Noticias en directo.
2: Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Sofía nos dice a través de nuestro número de WhatsApp, ¿entonces detuvieron al abuelo del niño de Torreón por omisión? ¿Podemos lanzarnos contra los padres de los menores de edad que asaltan o asesinan? Eh, gracias Sofía por, por escucharnos mm, Lo que nos dijo el director del, de la, del diario El Siglo de Torreón Es que fue eh, pues no nada más la omisión De haber dejado las armas disponibles Digamos ahí para, para que este chico las agarrara eh, Las tomara y las utilizara Sino varios factores alrededor de Entre ellos eh, por supuesto eh, eh, pues Haber sido omiso en torno al cuidado de estas armas Pero también el tema, el tema financiero Y el tema un poco de la reconstrucción de, de sus um, de sus de sus casos pero no sé si te acuerdas Sofía de este caso aquí en la Ciudad de México en donde había una banda de niños de adolescentes de 13 14 años que se dedicaban a, a robar en distintas colonias y pues los papás tenían que llegar a sacarlos cada vez que los, los los detenía la policía, este y era bien complicado lidiar con los papás, los papás evidentemente pues este, defendían a los a los hijos, en fin, vamos a, vamos a estar platicando sobre este sobre este sobre este caso. Raúl Hernández nos dice, Ana, una pregunta a esta panista, se refiere a la senadora eh, Kenia eh, Rabadán, López Rabadán, dice, "¿Dónde quedaron los 81 y unos mil millones de pesos que desaparecieron gobernadores panistas?" cipriistas, ¿por qué de eso no se habla? Además, ahora ya no se necesita carnet. Fui a un hospital de tercer nivel y solo me pidieron mi identificación hospital en el en el G.A. en el hospital Gea González eh, y Laura Cruz nos dice hola Ana Francisca realicé un muestreo con mis compañeros <risa> gracias por escucharnos Laura y dice Laura tenemos dos opciones del agua que está tomando el presidente y los gobernadores ahí en Palacio Nacional. Dice uno ¿Curado de frutos rojos o dos, agua de granada? No, bueno, ya, ya vimos que era otra cosa. Toño Villazón nos dice en Twitter, de Betabel pa'l susto. Y The Real Rave nos dice, puede ser que estén tomando fabuloso sabor lavanda. Bueno. Ahí están algunas de sus, de sus respuestas. Muchísimas gracias por, por escucharnos y por platicar con nosotros en redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp. Son las 6.51. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Puro dinero, puro dinero es lo que repartió... Yusaku Maesawa, a través de su cuenta de Twitter, repartió 170 mil eh, pesos entre, eh, perdón, para mil personas, o sea, cada mil personas se llevaron eh, 170 mil pesos. Eh, por cierto, su tweet, cuando sacó esta convocatoria, fue el más retuiteado en ese momento, con 4.6 millones de retweets. Y fíjense ahora, ya les decía que es súper exótico este, este individuo que fundó la página web de moda en línea eh, eh, que se llama eh, Soso. Bueno, pues ahora lo que van a hacer es a través de una especie de reality show en la que pueden participar, escúchenlo todos, eh, pueden ser su acompañante eh, en el primer viaje al espacio. El primer turista espacial va a ser él y quiere llevar a alguien... Eh, así es que les dejamos a través de nuestras redes sociales todos los datos por si quieren entrarle este con este individuo que tiene mucho tiempo, mucho dinero y mucha imaginación. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Son las seis con cincuenta y y nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Los dejo como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters. Pasen linda noche y nos escuchamos mañana.